0: Hello, c'est Manon de TalkUnivers, ton média sexe, tech et politique à travers un podcast et une newsletter à peu près hebdomadaire. Cet épisode est une rediffusion d'une intervention particulière sur la thématique du sex-powerment. Tu ne sais pas ce que c'est, et eh bien tu vas le découvrir dans cet épisode. Une intervention particulière parce que c'était auprès d'une ONG professionnelle. J'ai pu animer un atelier de discussion lors d'un séminaire estival de BPW International. Cette ONG œuvre en France depuis 1930 pour faire avancer la cause des femmes au travail. Avec plus de 30 000 membres dans 98 pays, elle bénéficie de statuts auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Le thème précis de mon intervention était « La charge mentale sexuelle et épanouissement au quotidien lorsque l'équilibre sexuel est là pour une femme ». Tu découvriras que c'est tout à fait possible de parler de sexualité, de couple, de confiance en soi entre collègues ou dans un contexte professionnel de manière tout à fait sérieuse. Ça permet également de se connaître autrement, d'échanger des idées de fond, de valeurs, de voir que peu importe le poste, le secteur d'activité, on peut être confronté à des questionnements et problématiques similaires. Il n'y a pas de honte à se poser plein de questions, que la déconstruction de certains clichés et stéréotypes prend du temps, et se fait à tout âge. Bref, bonne écoute
1: le sujet vous avait été présenté et qu'est-ce que vous imaginez, quels sont les sujets que vous imaginez dont on va parler. Et n'hésitez pas à utiliser des mots, euh, des mots crus, euh, que vulgaire, pas vulgaire, on s'en fout, enfin, on, 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 entre nous et on, personne ne connaît votre nom. Euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que vous imaginez là qu'on on va aborder, sachant que euh, le titre que Marie-France a mis sur le programme, c'était la charge mentale sexuelle et l'épanouissement au quotidien, lorsque l'équilibre sexuel est là pour une femme. Moi, j'ai un petit peu la l'après, mais je vous dirai après nos, nos, nos questions, <rire> après nos échanges.
2: Moi, je dis souvent qu'on a, euh, quand on est une femme, on a, ça dépend l'âge, mais on a souvent quatre vies. D'abord, ouais. euh, tu as ta vie, euh, si je prends une journée, tu as ta vie le matin, donc tu as, as un peu la maison, tu as lancé ta lessive, tu as sorti à manger pour le soir. Après, tu as la vie pour les enfants, tu as déposé les enfants, euh, tu n'as pas oublié euh, le cadeau pour le copain, euh, la tenue de sport, etc. Après, tu vas bosser euh, comme une cadeau. Le soir, tu rentres, tu as souvent encore un petit peu des deux trucs du matin. Et puis, euh, pour peu qu'à notre époque, tu continues un petit peu à travailler le soir, parce qu'évidemment, tu es parti plus tôt pour, pour gérer ce qu'il y avait à gérer. Et puis, quand tout ça est terminé, tu as la, le quatrième job qui commence <rire> celui d'épouse ou de copine. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, tu es la top maman, tu es la top pro, et puis tu es, es la top euh, sex woman. Donc, euh, voilà, je parle souvent du fait d'avoir plusieurs vies et plusieurs euh, jobs. Après ce qui est intéressant c'est de se dire Est-ce que dans tout ça je suis au service des autres Ou est-ce que dans tout ça je peux me mettre au service de moi-même Moi,
3: moi j'ai trouvé que la thématique elle était super intéressante Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette thématique euh, <rire> Parce que dans le monde masculin On a tous entendu l'expression C'est une mal baisée, Et, euh, et c'est parce que C'est parce qu'il y a un problème Lié à la sexualité de la femme Qu'il y a un problème dans la carrière de la femme Ou dans son comportement au travail Moi je crois que c'est pas vrai euh, je trouve que c'est une expression horrible, mais comme on l'entend souvent, et qu'au et que, et qu final, en discutant avec beaucoup de femmes, puisque là, tout à l'heure, on parlait de la parentalité et de la carrière, euh, et là, on vient parler des quatre jobs de la femme dans la journée, euh, et des fois plus encore. Ouais. Euh, effectivement, c'est une part importante de la vie euh, qui, souvent, n'est peut-être pas euh, mise à sa juste place ou à son propre service. Et je trouvais que ça pouvait être intér intéressant de voir avec toi, avec ta vision, avec euh, les échanges que toi, tu as pu avoir avec d'autres, euh, euh, ce qui peut, euh, quelque part, peut-être aider à lui donner plus de place ou moins en fonction, encore une fois, de ce que chacune en attend. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, ben, vraiment, moi, ma réflexion de base qui m'a vraiment choquée, c'est ai, d'ailleurs, je crois, quand je t'ai proposé ça, Manon, j'ai mm -hmm. encore entendu cette expérience, que je, cette, ex cette expression que je trouve ultra choquante. Euh, et je me suis dit, non, mais là, il faut faire quelque chose
1: tu l'as entendu dans le cadre du travail ou dans le cadre
4: euh, de, de la vie
3: dans le cadre du travail euh, mm -hmm. un, un patron qui a parlé euh, d'une un, de ses fournisseurs qui est passée livrée euh, elle est ressortie et le gars il a lâché ça euh, voilà parce que c'est naturellement c'est ce qui lui est venu donc euh, on a eu une grosse discussion qui était super euh, je pense pas déterminante vraiment pour lui parce qu'il changera pas forcément mais, mais c'est intéressant de voir euh, moi je lui ai tenu tête je lui ai dit que c'était plutôt inapproprié. <rire> et, et euh, mais voilà, mais c'est cette, en cette réaction-là que je me suis dit euh, « OK ». Et en plus, euh, effectivement, euh, je ne pense pas que ça concerne que les yangs Non, clairement mmh. bon. pas. Et, mais par contre, euh, c'est vrai que quand on est dans une phase de démarrage de carrière ou de choix, puisqu'on parlait de, justement de ces quatre vies qu'on doit organiser. Est-ce qu'on a un mec Est-ce qu'on a un mec attitré Est-ce qu'on doit accorder de l'importance au mec est-ce qu'on a euh, la construction de son patrimoine Est-ce qu'on a euh, la gestion de la vie? Est-ce qu'on a les enfants? Est-ce qu'on a la carrière? Qu'est-ce qu'on qu met en premier? Et effectivement, on, en... on ne parle jamais de ce sujet-là. Et les seuls moments où je l'entends, à vrai dire, enfin, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réagi, c'est dans la bouche d'un mec. Alors c'est pas vrai, moi je me suis dit. Alors t'as as déjà
2: pris ça d'abord ouais. une femme? Non, 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 non j'ai déjà dit ça. T'as déjà dit ça? Non, oui. ah, pas comme ça. Ah, d'abord, d'abord, un... mais d'abord, parce qu'il faut être honnête. D'abord, un pas au boulot. Oui parce que pour moi il y a un cadre et euh, je ne me permettrai pas ce type de jugement comme d'autres d'ailleurs mais ça m'est déjà arrivé euh, avec, euh, avec une audience non professionnelle de dire ouais mais depuis combien de temps elle n'a pas joué oui. donc c'est pas elle a besoin d'un mec pour ça mais c'est de dire euh, peut-être euh, si je décortique ce qui a pu me passer par la tête outre euh, l'impact euh, sociétal autour de ça c'est euh, son, son comportement il y a comme un manque de décontraction comme un, un manque de relaxation et que potentiellement, le fait d'être bien dans son corps ou d'avoir euh, joué oui, oui. ou d'avoir euh, ben voilà, eu ces moments-là, voilà, d'être sexuellement épanoui, ben, ça te met en décontraction pour euh, tout le reste. J'ai déjà euh, dit ça.
5: D'accord. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé.
1: <rire> d'avoir cette... mais C'est hyper important de, de, de reconnaître que bah, nous aussi, en fait, euh, on, on, on s'auto-juge et même parfois, euh, mais de, de les femmes, on est les premières à avoir ce sexisme, ce discours euh, sexiste intégré, euh, sexiste et sexualisant aussi, à s'auto-juger et, euh, et, et peut-être, euh, là c'est en train de changer, mais euh, contrairement aux hommes, à, à pas forcément se protéger entre nous euh, et donc du coup à s'élever les unes contre les autres et pas avoir un esprit, euh, eux ils ont leur boys club et, et nous un esprit du aurore, on dirait. Euh, mais, euh, mais oui, euh, le, le, le slut shaming, comme on dit aussi, soit euh, de, juger des fringues de soit juger potentiellement un mal baisé ou elle aura besoin de joueurs pour se détendre. Ça pourrait être bienveillant, selon comme on s'est dit, en mode ⁇ Ah, ça lui ferait peut-être du bien, peut-être que je vais lui offrir un toys ⁇ ou je ne sais pas, j'en sais rien. Mais, euh, mais souvent, on le dit plutôt en mode euh, euh, ⁇ Qu'est-ce qu'elle me saoule Il faudra qu'elle se détende. ⁇
2: Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. <rire> je ne pourrais pas citer de prénom. Euh, on on allait à l'anniversaire d'une amie. Et qui euh, a mon âge, donc elle est le demi-siècle. Et, euh, et, et euh, je sais qu'en ce moment, c'est est un peu chocho patate dans, dans son couple. Et moi, ça m'agace toujours les gens qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent et qui font rien. Bon, en même ouais. temps, euh, je vais pas prendre l'action à leur place. Et du coup, je dis à mon mari euh, tiens, euh, euh, si euh, on lui offrait un sextoy. Et il me dit mais tu es complètement malade. Alors que c'est des amis proches. On part en vacances ensemble, on se parle de plein de trucs. Enfin, c'est super open les discussions. Et, euh, et d'un coup, ça, c'était juste pas possible, quoi. Ouais.
4: Tabou. ouais. Bon, si Comment elle bah,
2: va et, et si elle l'ouvre et que tous les autres le voient, et si les gens savent que c'est nous qui l'avons <rire> offert Je dis mais c'est ça qui est rigolo. Tu es pas obligé de prendre un truc, il euh, y a des trucs jolis, sympas, etc. Donc euh, comme quoi, ouais, c'est encore euh, très tabou. En tout cas, dans ma génération, c'est encore un peu euh, voilà. même dans, dans l'intimité des copains, c'est encore pas euh, mm. quelque chose de. Ouais,
1: clairement, ça, c'est encore un, un sujet, mais il faudra clairement l'aborder. Euh, parce que euh, voilà, enfin, comment offrir un sex -toys, comment en parler à qui, euh, voilà, c'est encore un sujet assez intéressant, mais qui est lié à tout ça. Et euh, donc du coup, moi, j'ai retenu là pour l'instant euh, des sujets de, de, de charge mentale classique, de euh, euh, les enfants, euh, l'administratif euh, peut-être pour la maison, euh, le, le, et ensuite le quatrième job d'épouse, donc la charge sexuelle il euh, y a aussi donc, toutes les notions de parentalité est-ce que de fidélité est-ce qu'on a un mec à titrer ou pas euh, tu as parlé vite fait de gestion de son patrimoine mais je pense que ça peut être vachement lié en fait à la sexualité Et, euh, et voilà. est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous viennent à la tête quand on parle de, 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 de charge mentale et sexuelle et comment, comment on pourrait être plus
5: épanoui en gérant mieux tout ça um, pour bondir qui s'est dit, moi, je, juste sur le sujet de euh, la personne n'est pas en épanouissement sexuel, euh, dans le milieu pro, mais avec des proches, c'est déjà arrivé qu'on ait cette réflexion, mais euh, vis-à-vis d'un homme. Donc, euh, je l'ai vu aussi sur l'autre sexe, en fait. Et, euh, et même moi, pour la première fois que j'entendais ça, je disais, « Ah bon, pourquoi vous dites ça ?» Ils disent, euh, « Non, mais si, si, c'est sûr, c'est sûr, et tout. » Et donc, pour dire qu'en fait, parfois, en fait, il c'est pas que dit sur euh, ou jugé ou, ou pensé euh, pour la femme, ça peut aussi l'être en fait euh, pour un homme oui, a pas, simplement. Dans, le titre,
3: a, dans le titre du podcast il n'y a pas dit que c'est les femmes non mais par rapport mais... à ce qu'on se
5: disait en fait c'est pour les deux et, euh, et ça, ça marque justement l'importance finalement et, et comme ce que tu as dit avant Manon le, le rôle hyper important euh, qu'a euh, la vie sexuelle et l'épanouissement sexuel qui est trop souvent euh, balaisé ou euh, comme tu dis on n'en parle pas il n'y a pas de discussion et que le premier réflexe c'est d'en parler que ce soit avec euh, ses proches, euh, ses copines ses copains ou, ou autres et du coup moi ça me fait penser que la charge mentale sexuelle euh, j'ai envie de faire le, le lien euh, avec les films où euh, on voit le fameux cliché euh, de, euh, du mec qui a envie le soir et de la nana qui n'a pas envie et qu'elle est fatiguée et, euh, et après, euh, du, du, de, quand tu es beaucoup avec des groupes d'hommes de, de, ou de garçons, qui le disent tout le temps, ah ouais, non, elle dit ce soir, elle a pas envie, ce soir, elle a mal à la tête, etc. Mais finalement, quand je reparle à cœur ouvert avec un groupe de copines, <rire> on se rend compte tout ensemble que c'est réel. <rire> c'est pas quelque chose de film ou. Euh, ou euh, et ça, c'est. Euh, je pense que c'est le premier point de la charge mentale. Pourquoi Mais moi la première
1: et, euh, et pour le coup ça m'est arrivé à une époque où je euh Enfin, je commençais déjà à savoir que je voulais entreprendre une sexualité, machin. donc c'était encore plus bizarre de, de dire, dire, tu sais, les coordonnées les plus mal chaussées, la meuf, elle parle de lui toute la journée, <rire> mais par contre, elle a plus envie le soir, mais en fait, ça n'a rien à voir, euh, et, et on va en parler parce que ça peut être lié à, à, à n'importe quoi de ne pas avoir envie, et dans tous les cas, même sans justification, euh, on n'a pas avoir envie. Quoi. Mais euh, du coup, euh, si vous avez, si, enfin, si avez d'autres petits trucs à rajouter, moi, j'ai pas mal de petites affirmations un peu extrême parfois, que j'ai envie de vous, vous, vous présenter et, et, et juste de discuter autour de soi assez rapidement juste pour, pour ouvrir les sujets et voir comment après on peut enchaîner sur, un, sur, sur moi, ce, ce dont j'ai envie de vous parler, quel le, qu le sex-powerment.
2: Quelqu'un a quelque chose à rajouter Ça va Moi, ce qui, ce, qui ce, qui, ce qui me vient là quand on dit tout ça, c'est le, le chemin du désir. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, là parce que voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question euh, qu'est-ce qui fait que tu as envie mm. Donc, en gros, est-ce que. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux masculins et on, on parlait. Finalement, j'ai sans doute parlé plus de cul avec des, avec des mecs qu'avec des filles, en fait. Mais de façon très ouais. hein, sans, sans aucun équivoque, mais vraiment pour comprendre, quoi. Et euh, je me suis même. À un moment, je disais même un truc je disais, je suis prête à donner 5 ans de ma vie pour être un mec pendant un an. Ah oui. Je me rappelle. Ah, c'est marrant. Moi, dans ma trentaine. Parce que... Ouais, vas-y.
1: Ma première question, c'est plus simple d'être un homme dans la vie et ou au travail, oui ou non, pourquoi
2: Moi, j'en sais rien, je m'en ouais. fous, je suis une femme, donc je prends le meilleur d'être un ouais, mais femme.
1: pourquoi Tu vois, pourquoi tu as eu envie Pourquoi tu t'es dit comme ah, ça, non, même si une un peu blague Après, t'as donné
4: Pour se placer de, de l'autre côté, en fait. pour, ouais. au moins une fois dans sa vie, pour vivre… Euh... Que vit un
2: homme. Mais oui, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un truc qui balance entre les jambes toute la journée, journée oui. euh, Qu'est-ce que c'est Comment il est le plaisir euh, masculin euh, on, on me raconte des choses, des, des différences, mais c'est que du... J'aimerais le ressentir.
4: Mais Même le fonctionnement cérébral, ouais. il doit ouais. être vraiment différent, les ressentis des émotions. Enfin, on, est, euh, on est très très différent.
2: Chimiquement, organiquement. Ça. Euh... Et,
4: et ça serait intéressant juste euh, qu'il y ait au moins une fois dans ta vie la possibilité de faire un comparatif, en fait. Euh, ouais. Euh, de oui. ses états émotionnels de ses envies de ses désirs de...
2: moi je pense pas enfin moi j'ai toujours pensé euh, dans le pro euh, que être une femme était un avantage euh, j'ai toujours évolué dans des environnements où il y avait peu de femmes donc tout de suite t'es noté tout de suite t'es remarqué après euh, c'est à double tranchant c'est à dire que si si t'assures pas ben bah, euh, tu peux être dégommé moi j'avais aucune envie euh, d'être là euh, euh, parce qu'on me draguait ou parce que je n'ai jamais été dans la séduction, on va dire, euh, sexuelle. Euh, mais par contre, le fait d'être une femme au milieu d'un un univers d'hommes était un avantage. Donc euh, voilà, parce que, parce que tu es différente, donc on te voit, parce qu'on va te donner la parole, parce que bah, tiens, tu es là, donc on va te demander. Après, faut, voilà, mais si tu es à compétence égale, pour moi, c'est un avantage.
3: Juste pour comprendre la question, c'était, est-ce que c'est plus facile pour un homme, en gros, c'est plus facile pour un homme euh, tous les jours c'est ouais, juste une affirmation,
1: et après, voilà, la discuter évidemment. C'est plus simple d'être un homme dans la vie de tous les jours et ou au travail. Est-ce que vous pense pensez que c'est plus simple d'être un homme dans la vie et ou au travail
4: Moi, je pense pas que ce soit. Non, plus simple. non, non c'est pas plus simple. C'est différent, pas plus simple. Et je pense qu'il y a des situations dans lesquelles il faut mieux être une femme et il y a des situations où il faut mieux être un homme. Euh... Ça dépend où on se retrouve, en fait. Ça dépend euh, du contexte, de l'environnement, du pays, euh, de la génération. Euh. Mais là, mettons, mettons,
1: là, en France, euh, dans une grande ville, euh, ou potentiellement là où vous travaillez, là, on a, on a cité quelques grandes villes tout à l'heure, euh, ou même, voilà, si vous, vous étiez un homme dans la fonction que, que, que vous avez aujourd'hui, euh, vous échangez avec votre partenaire, peut-être, je ne sais pas, euh, est-ce que ça vous donnerait l'impression que votre vie est plus simple ou pas
4: Non, je ne pense pas. Je pense pas, parce qu'en plus, le monde est en train de changer. Donc, c'était pas là, il y a 20 ou 30 ans. Mais vu les évolutions sociétales, je pense qu'actuellement, il faut peut-être mieux être une femme.
1: OK. Et du coup, pourquoi Parce que ce qui est intéressant et qui m'a un peu titillé tout à l'heure, c'est que je crois que c'est toi qui as dit que chimiquement, mentalement, émotionnellement, tu pensais qu'on était différent. En quoi Comment ça vient d'où, cette différence, du coup
4: je pense en termes de sensibilité, on ressent oui. les choses de la même manière. Euh, en tout cas, je pense que pas les mêmes événements et les mêmes situations peuvent nous toucher et elles nous touchent de manière différente. Euh, et en fait, ce serait plutôt une expérience enrichissante. Euh, ouais. Ok. Voilà, C'est vraiment le comparatif. C'est l'enrichissement d'avoir la perception de l'autre. Mais je pense qu'être euh, dans la tête d'une autre femme aussi, euh, ça pourrait être euh, très enrichissant. Ce n'est pas forcément bah ouais. euh, une question de, 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 de sexe, en fait, de, de, de genre. C'est plutôt euh, être dans, dans la perception d'un autre, autre individu.
2: Mmh. Après, moi, ce que j'entends, c'est deux choses. C'est comment mmh. tu le vis à l'extérieur et comment on te voit à l'extérieur. Euh... Donc, comment on te voit à l'extérieur Si tu es un homme ou une femme, évidemment, on va pas, forcément, on ne va pas te voir de la même façon. Euh, les réactions, même dans le domaine pro, ne seront, seront pas les mêmes, parce que tu as tous les stéréotypes qui viennent se coller. Après, euh, moi, je pars du principe que, en tant qu'individu, je ne parle pas d'activité associative ou, ou autre, mais en tant qu'individu, je ne m'occupe pas des autres. Enfin, je n'ai pas de maîtrise sur les autres, à moins de leur donner un feedback ou ce genre de choses, ou de leur partager mes besoins. Mais par contre, à l'intérieur, je pense que les. Si on regarde les, les, les profilings de personnalité, au-delà au de, du corps, de, de, de tout ce qui est chimique, etc., il euh, y a des tendances plus présentes dans les personnalités des hommes que dans les personnalités des femmes. Et ça, c'est prouvé, c'est cadencé, c'est hyper documenté. Euh, c'est forcément a... scientifique, c'est euh, sciences humaines, du coup, sociaux. Ouais. C'est au, au niveau du profiling. Tu te prends euh, sur des euh, centaines de milliers de, de profiling de personnes, tu te rends compte que euh, par rapport à la gestion des émotions, par rapport aux besoins psychologiques, par rapport au type de réaction, etc., au passage sous stress, il y a des choses qui sont plus caractéristiques euh, du genre homme que du genre euh, femme. Donc des, des choses qui sont plus représentées dans les hommes Alors, que, que chez moi, les Moi, ce que
1: je sais, à voir si après on est d'accord, parce que du coup, on a peut-être expérience là-dessus, mais pour moi, il y a quand même une grosse, grosse, grosse part de, de sociologie et d'éducation et de, de, de normes d'éducation en fonction de, de notre genre. Mais, euh, mais par contre, après, oui, il y, a quelques, il y a eu quelques preuves quand même chimiques, en tout cas sur la gestion du stress pour les femmes, de par euh, la gestation et de devoir... Euh, euh, être, euh, faire plus attention aux risques en cas de, euh, ben bah, voilà, si on porte nos enfants, euh, etc. C'est la seule pour moi différence vraiment scientifique qui a vraiment été prouvée. Après, pour moi, c'est que des sciences humaines. Je sais pas si on est d'accord là-dessus.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est que c'est que des sciences humaines. C'est pas des choses avec euh, avec le corps ou de façon, on pourrait dire, scientifique, chimique. Mais en tout cas, euh, ça revient à la question sur le chemin du désir. Ça reprend à la question du euh, euh, qu'est-ce qui fait que tu qu as envie à un moment donné quoi. Euh, Et je, je, je trouve que dans les personnalités, il y a autant de choses à aller, euh, à aller glaner, c'est-à-dire de, de, de dépasser en fait, le côté homme-femme et d'aller chercher son côté personnalité. Donc, un et homme ouais, peut justement tout à fait avoir ceci, cela, qui serait plutôt caractéristique euh, chimiquement euh, du chemin du désir d'une femme, alors qu'une femme peut avoir ça, ça et ça, qui serait plus chimiquement, enfin, en personnalité, et qui serait plus chimiquement. Quelque chose qu'on qu attribuerait général, généralement aux hommes. Et peu ouais. importe ce
1: qu'on qui, si va sur cette question-là, justement, est-ce que pour vous, le chemin du désir d'un homme et d'une femme sont différents ou sont pareils
2: J'en sais rien.
6: Mais... J'ai quand même l'impression que les hommes hein, pensent quand même beaucoup plus. Hein, en plus, ça en tête, euh, en le perçoit, mmh. euh, ils l'expriment hein, de manière beaucoup plus, euh, euh, de manière plus expressive. Verbaliser, oui. Voilà, ils le verbalisent ça, enfin, beaucoup plus facilement que nous euh, au niveau de leur désir. On a toujours souvent droit à une remarque, euh, il suffit de bien s'habiller de, euh, de manière un peu sexy ou quoi que ce soit, pour tout de suite avoir une remarque euh, à connotation sexiste, et sexuelle, euh, tout de suite. J'ai l'impression que c'est assez instantané chez les hommes, ouais. alors que chez nous, les femmes, euh, on a pas le, je pense pas qu'on a le cerveau autant branché là-dessus. Et je pense qu'on n'a pas autant de besoins. après, c'est voilà, par rapport à toutes les conversations euh, que je peux avoir euh, autour de moi. Euh... Je après pense entre que ce qu'on dit et ce qu'on ressent, c'est la petite différence. Je pense qu'on qu 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 peut plus facilement se passer d'avoir de, de, des relations sexuelles. Après, ça dépend de chaque personne, niveau de, de chaque personne. Mais j'ai l'impression que la femme naturellement a, a moins besoin d'avoir de relations sexuelles qu'un homme. Qu'un homme, je pense que s'il n'a pas euh, sa dose. sa dose de... <rire> voilà, euh, c'est très difficile pour lui et on le sent tout de suite agité, euh, beaucoup plus agité, quoi. Et donc, euh, avoir du mal à se concentrer euh, sur sa vie professionnelle... Sur... Vous,
4: êtes, euh, vous
1: êtes
6: toutes d'accord avec ça ou pas C'est le ressenti que j'ai, enfin, moi, personnellement. Non, non, mais je comprends,
1: c'est un ressenti, je un ressenti clair, clairement euh, compréhensible que, que j'ai pu avoir aussi, mais j'ai changé d'avis là-dessus. <rire>
7: enfin, moi, je me demande s'il euh, si y a vraiment des, des besoins naturels supérieurs ou est-ce que, de fait, on ne s'autorise pas en tant que femme à avoir ce besoin-là et à se permettre euh, ben déjà de le verbaliser, euh, puisqu'il y a le regard des autres, il y a, comment est-ce que l'autre va accueillir cette information Et peut-être même que dans l'éducation, ça a été un peu biaisé, c'est-à-dire l'homme peut exprimer naturellement ce besoin euh, d'avoir plus d'activité sexuelle, alors que la femme, comme de toute façon elle doit être au service de l'autre, elle n'a pas, elle, à exprimer ses propres besoins et ses propres envies. Du coup, tout le processus est biaisé. Euh, donc, on n'exprime pas forcément ou on n'ose pas aller sur ce terrain-là du besoin euh, d'avoir une activité sexuelle à notre rythme. Pourtant, euh, pourtant vous, vous, vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous savez euh,
1: à peu près ce qui vous fait plaisir, en tout cas dans l'expérience, les expériences que vous avez eues, que ce soit sexuel ou euh, qu'est-ce que vous aimez pour 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 dîner, euh, qu'est-ce que quel type de travail vous aimez, quel type euh, quel type de, de de management vous aimez, tout ça vous le savez. Donc si vous devez exprimer ce que vous aimez, peu importe le contexte, vous savez le dire ou pas Moi, je
2: me je me demande aussi, comme on est quand même des mammifères, des êtres mmh. les êtres humains sont mammifères. Euh, ça m'intéresserait d'avoir une étude qui dit, est-ce que chimiquement, organiquement, je dis pas après de ce qu'on décide, ce qu'on exprime et ce sur quoi tu veux nous, nous emporter, mais euh, je me dis que si tu regardes les autres mammifères animaux, il y a une sorte de programmation pour la reproduction de l'espèce. Donc Oui, mais c'est là toute la différence. Je me, donc je me dis, est-ce qu'un euh, humain euh, mâle, il est programmé pour la reproduction de l'espèce donc, aller euh, mmh. mettre la peine pour que, tu vois, l'espèce le, le, se reproduise. Alors que la femme, euh, le, le, le... dans l'espèce humaine, la femelle… Une fois qu'elle est enceinte, elle a un autre Voilà. <rire> Donc, tu vois, <rire> par exemple, le lion, la lionne. Tu vois, le lion, il va faire toutes les lionnes du, mmh. du troupeau pour être sûr qu'il y aura des petits lionceaux, machin, etc. Et la lionne, elle, elle attend juste, elle a n'a pas envie, elle lui dit, mais ce n'est pas elle qui va chercher le lion, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'il y a un truc Après, est-ce qu'on veut faire Comment... Comme, ce qu'on veut pour nous, comme tu dis, exprimer ce dont j'ai besoin, aller le chercher, le demander, être ok avec ça, c'est autre chose. Mais euh, pour moi, c'est deux, deux choses. Alors, ok, mais je peux répondre à, ce, à cette première question-là. Je vous ai pas
1: rapporté d'études de, avec des chiffres, etc., parce que je me suis dit que c'était plus important de, de vous faire parler, enfin, de nous faire parler nous. Mais par contre, je pourrais, je pourrais vous en trouver. Mais, euh, mais le, le, le truc, c'est que pour moi, normalement, de tout ce que, toutes les interviews que j'ai pu faire et, et, et de, 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 de ce que je connais maintenant du sujet, il euh, n'y a pas d'énormes de vraies différence euh, de besoins euh, chimiques euh, mm -hmm. en termes de sexualité, c parce que ça va être, on pourrait même dire que c'est différent pour chacun, plus c'est une histoire d'hormones. C'est juste la recherche du plaisir. Euh, en plus, euh, on a tous ce besoin, et tous des mammifères, comme tu dis, si on part de là, on a tous cette envie, euh, plus ou moins, de se reproduire. Mais là, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, il y a quand même de plus en plus de mouvements de personnes pour des raisons soit écologiques, soit tout à fait personnelles, qui ne veulent plus avoir d'enfants. Donc ça, on pourrait déjà se dire que c'est une différence avec d'autres mammifères. Pourquoi ils ne veulent plus avoir d'enfants Par contre, ils veulent continuer à avoir du plaisir. Parce qu'on est quand même les, les seuls mammifères qui avons des relations sexuelles juste pour le pur plaisir. Et qui avons aussi des... des...
3: Je crois que les, do... les bonobos aussi.
4: Ouais, les un bonobos, petit il y a la
1: masturbation.
3: Moi, je trouve que c'est une espèce magnifique. C'est quoi les bonobos <rire> Les bonobos, à chaque fois qu'il y a un conflit dans le groupe... <rire> Femelle, femelle, euh, mâle, mâle,
2: euh, tout, tout, quoi. Il y a pas de problème, il y a un conflit. Mais c'est un animal qui s'appelle C'est un animal, le oui, c'est un
4: singe,
5: un
2: euh, C'est un des grands singes. Ouais. Excellent, parce que beau, pas beau, bonobo, beau, beau, c'est excellent, quoi. Ouais, hein bah, c pas beau ou pas beau, tu résous tout par le sexe. C'est voilà. une espèce de singe qui a un prometteur. comportement grégaire euh,
3: impressionnant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit ou des tensions dans le groupe, sexe pour tout le monde.
1: Mais il me semble que c'est, dans ces cas-là, il faudra que je revérifie, mais oui, j'avais vu ça, mais dans ces cas-là, et on le voit beaucoup dans le règne animal, il y a beaucoup d'homosexualité, de, de, de parce que du coup, c'est pour faire plaisir, et du coup, il oui. n'y a pas de reproduction, donc ce n'est pas du tout dans le même objectif.
3: Voilà. Non, non c'est pas un objectif, hein, juste pour dire, puisqu'on parlait non, des animaux,
1: des et le plaisir
4: c'est voilà, la recherche du
1: plaisir ou d'apaiser les tensions de se détendre euh, voilà, de, de créer, créer une communion euh, voilà. et, 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 et c'est pour, pour répondre à cette partie plus animale moi je trouve que c'est ça qui et, et, et c'est souvent ça qu'on qu dit sur l'homme enfin l'humain c'est euh, cette distinction qui est de euh, la recherche du plaisir en solo ou à plusieurs et la recherche surtout de plaisir sans reproduction donc il oh. y a ça d'une part et, euh, et de, de l'autre euh, ben en fait hommes comme femmes euh, on, on, on peut tous savoir, il euh, y a des hommes qui ont, pas, ont beaucoup moins d'envie sexuelle d'appétit sexuel que les femmes euh, et l'inverse, c'est juste que en généralement, et là pour le coup il y aura des chiffres que je pourrais vous fournir euh, les hommes l'expriment plus que les femmes et, euh, et ça c'est juste tout simplement lié et expliqué par la construction sociale et toutes tout plein de formes de sexisme que vous connaissez déjà et, euh, et du coup, euh, bon, après, moi, la, la question sur laquelle je vais aller, c'est on est d'accord que non, ça ne peut pas être oui.
2: Et ok, c'est-à-dire <rire> Il
3: y a une Rey qui a fait un, qui a fait un, un truc là-dessus, qui, qui m'a fait mourir de rire. C'est qu'elle dit qu'effectivement, elle, elle s'adresse aux hommes. Elle leur dit quand une femme dit non, c'est non. D'accord mm -hmm. Mais du coup, quand un homme dit non, c'est aussi non. Ça veut aussi dire non. Donc, s'il si, euh, dit non, euh, je veux juste un plan cul, ou s'il si dit non, je ne suis pas disponible pour une relation sérieuse, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, ça, ça devienne oui.
1: <rire> mais c'est de côté. C'est juste que moi, ma question, c'est sur cette histoire de consentement, c'est là où je veux faire vachement le lien entre, euh, en fait, si on est capable de dire ça dans, dans, dans nos relations sexuelles, mais aussi dans notre charge mentale, qui est de dire bah, euh, dans l'organisation de, de, de son couple, dans son équilibre de couple, si on parle d'un couple, euh, que ce soit sur la gestion des enfants, sur, bon, après moi j'en ai pas, donc j'ai moins d'expérience là-dessus, mais euh, sur la gestion des tâches ménagères, ou ce genre de choses, si on est capable de dire bah non, ça je le fais pas, ça tu le fais, ça oui, ça non, en fait, et si vous êtes capable de le faire dans votre, dans votre boulot, d'être super organisé, de, 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 vous, de vous faire respecter dans votre management, etc., pourquoi en fait ça pourrait pas être la même chose dans votre sexualité et de, et, de, et de... pas d'imposer, mais de, de trouver le compromis, le, 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 le bon échange pour, pour avoir les relations sexuelles qui vous plaisent qu en fait Qu'est-ce qu qui est différent Qu'est-ce qui vous bloque ah, Moi, je ne suis pas là pour apporter toute la réponse, ça va de vous hein.
2: <rire> Je ne peux pas prendre toute la parole, mais ce qui me trotte dans la tête quand tu dis ça, c'est est-ce euh, que c'est prioritaire ou pas moi, Par exemple, est-ce que dans mon agenda, j'arrive à mettre du sport Parfois, je me traîne les pattes pour y aller, et je sais qu'à chaque fois que je reviens, c'est génial. Peut-être que je ne vais pas prendre l'initiative pour, euh, pour une partie de Jean l'air. Par contre, à chaque fois que c'est terminé, j'adore. Mais la, la question, c'est dans quel ordre je le mets dans... Oui, alors, ce n'est pas, pas conscientisé comme ça. Mais du coup, euh, ça, ça arrive en dernier, quoi. Euh, potentiellement. Et qu'est-ce qu qu que ça changerait Tiens, voilà, si je le mettais en priorité. Si toute ma journée, je ne pensais qu'à ça. Si euh, le matin en me levant, je ne pensais qu'à ça. Si je me levais non, mais plus, mais, tu le euh, considérerais comme
1: un, un, besoin, euh, <rire> un, besoin, non, mais un besoin de bien-être santé comme, euh, comme on se lave ou comme on mange, quoi. Ouais,
2: D'ailleurs, on n'a qu'à pu se laver, on aura du temps pour baiser. Voilà.
3: <rire> il y a, il y a, enfin, dans mes discussions que je peux avoir avec différents âges de femmes, euh, il y a d'un côté euh, le niveau de pratique. Le, le niveau de pratique va générer un niveau d'envie et le niveau de pratique va potentiellement libérer au fait de dire ce dont on a envie. Parce qu'au final, c'est quand même très compliqué de dire à l'autre « j'aimerais ça », alors qu'au moment où on le pense, je ne suis pas vraiment sûre parce qu'en fait, je ne l'ai pas déjà revérifié ou retesté. Ou euh, Peut-être je vais lui dire que j'ai envie de ça, mais au final, parce qu'on est un peu plus dans le ah, « mon Dieu, si je lui dis que je veux ça, mais on le fait, ça ne me plaît pas ». L'autre, il a fait ça pour me faire plaisir. Mais moi, ça ne me plaisait pas. Mais je ne le savais pas. Parce que moi, j'ai dit, je voulais le faire pour voir, parce que j'en ai eu envie. Mais
4: lui, du coup, il va m'en vouloir. Comment il va le
3: prendre aux oh, mince En plus, j'ai dit ça, mais non. Et peut-être... Non, mais... Et, et je pense que vraiment, la notion de, de pratique, euh, seule, à deux, euh, la notion, comme tu me dis, de, de, de se parler. Mais euh, avant de se parler ou euh, de, de parler à quelqu'un, effectivement, il faut se parler à soi. Et je, je pense que c'est... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la nuit. Et, euh, et la première, le premier mémoire de recherche que j'ai fait était sur euh, l'essor des, euh, des love shops. Euh, donc, on s'est beaucoup intéressé à la population qui consommait en sex shop. Et à contrario, qui allait dans les love shops. Euh, vous avez tous vu la vague euh, déferler dans les années 2010 et par là. Mmh. Euh, et donc moi j'ai fait un mémoire de recherche là-dessus pour voir en plus que consommaient les femmes euh, en love shop et c'était majoritairement de la cosmétique érotique et très très peu euh, de produits vraiment euh, liés au plaisir donc ça s'est démocratisé après mais quand les premiers love shops ont ouvert ils étaient vraiment, ce que consommaient les femmes c'était majoritairement euh, de la crème, du lubrifiant, des, euh, voilà, des cosmétiques des bougies parfumées, des... Euh, et très très peu de sextoys ou d'objets vraiment liés euh, au plaisir sexuel. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment bien démocratisé. Mais moi, je me rends compte que ce qui fait qu'à un moment donné, euh, c'est facile ou pas de le dire à l'autre, euh, déjà, c'est est-ce qu'on se sent assez en confiance pour le dire à l'autre euh, sans avoir un risque euh, de jugement, ou ne pas avoir la possibilité de reculer. Combien de fois j'entends des femmes qui ont voulu proposer à leur conjoint une pratique sexuelle euh, et qui euh, qui, os, qui osent pas le faire parce qu'elles ont peur que l'autre ça lui plaise et qu'il va veuille pas reculer mmh. parce que ouais,
1: il y a le truc un... c'est qu'en fait on est censé pouvoir dire non à tout moment même si au début on n'était pas contre.
3: Ça pose des bases de relations, ça pose des règles de communication, ça pose des, euh, fin, des espèces de principes euh, qui ne sont pas universels, puisque c'est un peu ce qu'on est en train de se dire là, c'est que ce n'est pas universel, ce n'est pas équivalent d'une femme à l'autre, euh, déjà d'un homme à l'autre, alors dans un couple, la sphère du couple est encore plus complexe. Un cadre de pratique. Oui, c'est ça, euh, c est, c est, on, est, on est comme, tu parlais du sport, pour moi, je compare ça complètement au sport. C'est-à-dire que pour faire une bonne performance euh, bah, en équipe, euh, il faut être performant avec soi-même. Euh, pour, euh, pour avoir une bonne performance en tout temps, il bah, faut s'entraîner. Il euh, faut se connaître, il faut connaître ses limites. Il faut être capable de les dire. Il faut, faut être capable de dire stop parce que là, je suis trop fatiguée, ça ne va pas le faire. Il y a côté faut... mental aussi. Il y a ça aussi. Il y a des fois où, parce que tu... comme tu disais, moi, il y a des fois, je n'ai pas forcément envie, mais je sais que ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que la première réponse qui va me venir, ça serait potentiellement non. Et je vais choisir de ne pas dire non, parce qu'il y a ça aussi, je vais choisir de ne pas le dire, parce que je sais que je vais en avoir, je vais, ça va me donner du bien à la fin. Je sais que ma conclusion est positive. Genre, je suis partie en Islande, je n'aurais pas dû, mais je suis rentrée, j'étais super contente. Mais je n'aurais pas dû, parce que vraiment, professionnellement, ce n'était pas le bon moment pour y aller. Mais j'y suis allée, je me suis forcée, je suis rentrée, et j'y suis allée parce que je savais que ça serait positif. Et je suis rentrée, c'était positif. Est-ce qu'il n'y a pas
1: de regret Il n'y a jamais de regret après. Tant qu'il n'y a pas de regret après, c'est bon. Le tout, c'est d'être capable de dire stop quand c'est stop. Oui. oui, avant le regret. Non, mais si par exemple ah, euh, on a envie, enfin euh, non, t'en as pas envie, pardon. T'en as pas envie, mais tu sais que c'est censé être positif à la fin. Mais mettons que pour x raison, cette euh, fois-là, c'était pas super. Enfin, euh, euh, vous n'avez pas fait euh, des pratiques non plus, ou euh, juste. Euh, Enfin, ça va pas durer longtemps, et donc
3: lui il a joué, pas toi, ou, ou, ou quoi que ce soit, ouais, ça. et donc finalement tu es un peu frustré à la fin. Ben moi par donc, rapport à ça, mes amis, euh, on, a, on a la pratique du on se finit soi-même, quoi. Et euh, okay. tu, monsieur est là, regarde si c'est ok dans le couple, euh, monsieur n'est pas au courant si c'est pas ok dans le couple, enfin, mais c'est euh, déjà énorme de pouvoir le dire parce qu'il y en a plein. À un moment donné, elle dit oui, enfin, moi en tout cas, avec mes copines, quand on en parle, au final, des fois, elles disent non, et souvent, elles disent oui parce qu'elles se disent que ça va leur faire du bien. Et si c'est pas le cas, on est toutes d'accord pour dire, bah, bon, il a pas pu, ok, mais moi je peux, clairement, je peux, c'est ok, je suis pas en train de, enfin, toi, tu as pris ce que tu avais à prendre, et c'est pas désagréable, souvent, mais on n'arrive pas à l'objectif. Il le prend pas mal, enfin, bah,
1: c'est des règles,
6: c'est ouais. des règles pour moi, pour le coup, c'est vraiment dans le couple, de pas arriver à, à donner le plaisir.
3: Ça oui, mais après ça se. Tu l'as vécu euh... ou tu
2: le penses ah ben, Ça s'évoque. Genre, je suis désolé euh, c'était trop, j'ai eu trop vite, etc. Vrai, oui. bah, moi, moi, ce que je trouve génial, c'est oui, de
6: pas. Lui, c'est nickel, et puis après, tu vois désolé.
2: Est-ce qu'ils se remettent beaucoup en question les Ah bah, lui laisse pas le temps ah, que oui, se oui. en question. Ne sois pas désolée, regarde, je vais te guider. Euh... Tout est encore non, possible. Mais est... Oui, <rire> mais oui, mais oui. C'est la que
5: lui termine
3: ouais. une autre façon. Oui, oui, oui. aussi, mais c'est enfin, oui. pour ça que je dis c'est OK, pas OK, ouais. c'est des règles.
2: Ça arrive tout le temps. Non, oui, mais hein. vas-y, dis, dis, parce que c'est de la réalité, oui. c'est du vécu, donc c'est vraiment Non, j'ai plus souvent
6: l'impression que euh, les hommes euh, arrivent très rapidement et facilement. Euh, à leur fin. Facilement, on va dire, facilement, et les femmes, c'est quand même beaucoup plus compliqué, plus compliqué, et ça, ils le ressentent énormément, et une sorte de frustration qui, qui peut se créer, ouais. et, euh, et enfin, voilà, je sais pas. Si...
2: Alors moi, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu de sa frustration, et je ne vais surtout pas l'interpréter, ouais. mais si par exemple, il dit « je suis désolée », je reprendrai son mot sans chercher à comprendre pourquoi et surtout pas à le rassurer parce que non seulement t'as pas dit ce que tu voulais mais alors en plus es en train de le consoler donc deux secondes faut s'occuper ça ça ouais, beaucoup on est d'accord ouais, donc ouais. bon, je dirais je reprendrai son, son mot je dirais alors vraiment aucune raison d'être désolée <rire> je vais te montrer comment <rire> à toi mais du Vous coup il ouais. faut être à l'aise pour faire ça il faut être à l'aise et il faut connaître
6: pour les autres que même dans ces moments-là euh... ouais je suis non, je lui dis, mais t'inquiète pas. Enfin, je lui dis. Et t'es en train de me voir. Mais voilà. Et c'est pas
3: l'insuré. Alors, mais du coup, non, mais dans ce cas-là, c'est comme important parce que pour moi, c'est pas grave. On pratique plus, mais c'est pas grave. On dit, c'est pas ok, mais j'ai une solution.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas important. C'est pas ok, en
3: fait. C'est pas ok, mais pour moi, en fait,
6: je l'ai conscientisé. Conscientisé comme quelque chose de pas grave, en fait. C'est pas grave. ça arrive
4: oui, oui voilà, ça, euh... ça peut arriver Mais il ne faut, faut pas que, que ça, ça soit à tout le temps euh... voilà. Est-ce est eh, est que ça t'est déjà arrivé <coughs> tu
2: te prends ton... Moi j'ai déjà fait ça <rire> Je ne sais pas si tu as déjà fait C'est un bon truc euh, <rire> Genre préliminaire euh, Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois Super. Et après tu fais Ah oh, c'est trop bon, allez je vais me doucher Ouais, Et tu le laisses on the carreau. On the bêtis. Mais comment tu le revois Ça veut dire Et surtout pas que tu
4: le revois. Mais, ouais, ouais. mais ouais. je suis d'accord. Mais parce que ça, c'est mais... la métaphore de ce qui se passe dans notre sens, quoi. Ouais, ouais. Mm. On a ouais. quand même
6: l'impression que Moi, ça. Je, je, le... ça je le fais souvent, ça. J'adore. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même, une Souvent. Par rapport à Non, mais je le fais souvent parce que même c'est embêtant, mais avec le même,
3: mais en même temps, dans mon couple, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes partenaires. Euh, c'est pas OK pour lui, mais moi, j'ai pas envie de plus. J'ai le droit de dire que j'ai pas envie de plus. Ouais, et c'est OK pour moi que le temps que je me douche, euh, avec, les photos, a, avec hein. les photos qu'il a fait, ou avec euh, ouais, deux, trois trucs a. un peu rigolos, ah, euh, oui, voilà, qui, bah, qui s'occupent bah, de bah, lui, en fait.
2: Alors, révolution okay. en perspective,
6: hein ouais, okay. j'ai quand même l'impression que... Oui, que, l'impression qu'on peut se mettre, nous, des femmes, qu'on a l'impression que si on n'est pas au top sur le sujet... L'homme, Il ne te rappellera fait... plus Non, ouais. pas, 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 non, pas plus forcément ça, mais de fait, il ira voir quelqu'un d'autre, en fait. Oui,
1: bah... Attends, mais la pression que tu te mets toi, en fait, il pourrait très bien se mettre la même aussi. Quand tu dis que lui, il est désolé, en fait, moi, parfois, quand je me pose la question, genre est-ce qu'il est vraiment désolé de ne pas t'avoir fait plaisir ou il est désolé de ne pas avoir réussi, lui Et tu vois fait en fait.
6: Enfin, moi, je le... Mmh. Me... Voilà. Je... 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 C'est ton... aussi
1: ça qu'il faut se poser comme question, c'est... <rire> Et ce qui compte, au final, même voilà. si... Enfin, euh, ça dépend le rapport que tu as avec la personne en question, bien sûr, euh, mais, mais c'est que ça a une relation de confiance et que, et que, en fait, chacun en est pour son compte et chacun soit content. Il euh, n'y a pas de euh, remplir les objectifs de l'un, de performance, euh, etc. tu euh, si, fait semblant d'être désolé pour toi alors qu'en fait, il est désolé pour lui, c'est ça le, 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 le truc. Où il faut faire attention et il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là.
2: L'empathie, là, hein, là c'est aussi documenté, c'est plus les femmes. Parce c'est bien que ça, on le cache au fond du soutif, tu vois, tu enlèves le soutif et puis tu passes à autre chose. Moi, 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 ouais, Me, il y a une chanson vraiment. que j'adore, c'est euh, Me, Myself and I. <rire> <Mouais, mouais, mouais. rire> Comment ça à oui, oui, je sais. Mais dans euh, vous dites, il y a là.
5: beaucoup, en fait, la notion mmh. de euh, communication. Et c'était ce que je voulais dire, en fait, j'ai l'impression que c'est finalement un peu le pilier d'une euh, relation sexuelle épanouie avec euh, son, sa partenaire ou qui sait, ou peu importe que c'est en fait d'arriver à comme le disait euh, la personne qui parlait à un moment donné c'est de euh, réussir à se connaître soi ou en tout cas à pouvoir exprimer ses besoins et là, un autre truc que je veux dire c'est que je sais plus quelle était ta question Manon au départ c'était euh, euh, tu peux redire ta question au départ euh,
1: au tout début tu veux dire parce que là on était parti euh, on est juste ouais. de partir sur est ce que
5: est-ce que non ça peut être oui D'accord. Et moi, je, me, je voulais me dire dans l'autre sens, euh, mais en fait, c'est pas ça le parallèle, mais pourquoi est-ce qu'en fait, euh... non, c'était pas ça, ok. Mais bref, je voulais dire pourquoi est-ce que, pareillement, dans tout ce que les femmes euh, font au quotidien, à toujours vouloir euh, euh, bah, être parfaite, être carrée, être ordonnée, préparer, prévoir, bon, on se mettrait pas juste un stop, et également sur la vie sexuelle, en disant, bah en fait, euh, on en parle on, on apprend à, à se connaître et euh, si ça va pas, bah ça va pas, c'est pas grave et si c'est pas vrai, ouais. c'est pas reçu et en fait on arrête aussi d'intégrer ce mode de vie qu'on a au quotidien d'un niveau professionnel ou familial ou euh, projet ou entrepreneurial qu'on refait un copier-coller dans notre vie sexuelle à se prendre la tête comme les filles disaient tout à l'heure on se prend la tête on lui dit mais peut-être qu'en fait il va il va aimer et du coup je pourrais plus reculer et machin et en fait on fait un stop et puis tant pis enfin c'est oui c'est oui et non c'est non oui, parce qu'on mmh. est trop
4: cérébral en fait voilà on est trop cérébral on, on les cogite on les on les digère on les prédigère on les re-digère -re et on fait ça dans notre vie sexuelle aussi et en fait on fait pareil dans le pro dans le perso dans notre vie sexuelle dans notre c'est la question du planning en fait. C'est que les hommes ne font pas de planning non. naturellement. Ils disent j'ai sport, je vais à la pérouée avec mes copains, machin. Il y en a qui peuvent être sujets à ce genre de réflexion, de, de, de charge
1: mentale d'une autre manière, plutôt d'anxiété ou d'anxiété de, de performance, si c'est très personnel, etc. Mais moi, dans tous les cas, euh, d'abord pour nous évidemment, mais, mais aussi pour les hommes, enfin, peu importe le genre de sexuelle, euh, tu as parlé de communication tout à l'heure euh, en premier. Euh, je suis pas d'accord, mais je mettrais d'abord, si je vais faire un ordre, euh, je dirais que pour, atteindre, pour, à, pour se décharger, pour essayer de trouver un équilibre entre voilà, notre vie personnelle, notre vie pro, notre vie sexuelle, toutes les, toutes les différentes charges mentales qu'on peut avoir, c'est d'abord se connaître. Et donc euh, en fait, se passer, là, pour le coup, par la masturbation, clairement, même si y a il devrait pas... Non, non, je ne veux pas faire d'injonction et d'obligation à la masturbation, mais la masturbation, ce n'est pas forcément euh, se, toucher, euh, se toucher clitoris, c'est la vulve, etc. Ça peut être euh, aussi euh, juste connaître son corps, savoir euh, où est-ce qu'on aime bien avoir un massage, euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous excite, euh, est-ce que c'est des images, est-ce que c'est des sons, est-ce que c'est tel type de ça, personne, est-ce que voilà. Donc, c'est ça, se connaître, en fait,
6: se regarder. Euh,
1: se regarder, se contempler, se, se kiffer, quoi. Je, je, C'était un train de style, de, de personnalité, de voir qu'est-ce qui, qu qui est nous, quoi. Et, euh, et, et ensuite, là, quand on parle de relations, du coup, euh, même sexuelle ou pas, d'ailleurs, euh, ensuite, ouais, il y a la communication et, et à apprendre l'autre. Mais c'est vrai que si on ne se connaît pas soi, euh, ça va être très difficile de, 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 de s'intéresser à l'autre. Et, euh, et ensuite, euh, sur le côté euh, où on tourne en boucle, on pense à notre boulot alors qu'on commence à faire l'équivalent pré... enfin, de. Enfin, J'aime pas le mot préliminaire, mais juste qu'on commence à, à se toucher ou, ou, ou à baiser, peu importe. Euh, et ben bah, moi, je l'ai. Là, c'est pour vous parler plutôt de notre cas personnel. Euh, je me suis rendu compte que c'était une sorte de. forcément enfin, de la charge mentale, je sais pas vous, mais parfois de l'anxiété. Euh, je pensais à des trucs de boulot. Euh, et parce que j'étais tout la... toute la journée là-dedans et j'avais fait quasiment zéro pause parce que je kiffais ce que je faisais et donc ma pause c'était le soir avec mon mec peut-être film et puis mauvaise ou quoi mais, mais en fait j'aurais dû faire des pauses avant pour moi, pas ensemble et, et c'est là où j'ai envie de mélanger parce que tout se mélange le, le côté pro, carrière, vous êtes toutes des femmes occupées avec votre boîte ou sur des postes à responsabilité et euh, moi, à côté, je suis assez petite avec des petites expériences d'entrepreneuriat, mais même à mon petit niveau, bah, j'ai découvert, ma... alors que je ne pensais pas du tout être sujet d'Assam, mais en fait, on est toutes à plus ou moins niveau, l'importance de prendre soin de sa santé mentale euh, et de sa santé sexuelle, mais vraiment à titre complètement perso, individuel, sinon pas partagé. Enfin, c'est vraiment mon point de vue. Après, je ne sais pas ce
2: que vous en pensez là-dessus. Ah, ce qui me vient, c'est le mot disponible, Il se rendre disponible pour soi. Mmh. Un juste équilibre, pas que pour l'autre.
6: Parce que, oui, ouais.
3: sans ouais. forcément dire les mecs, les mecs, effectivement, ne se posent pas ces questions-là. Euh, moi, je, je, combien de fois j'ai vu des réflexions du genre « je ne peux pas parce que je dois aller faire du sport ». Oui. Ben, C'est-à-dire, il euh, y a… Enfin, OK. Ah, <rire> c'est un sport. Mais <rire> tu vois, et, et l'exagération de ce truc-là, ça va se terminer en aquaponné Je ne peux pas. Non, mais
1: un... mais je, vois, pense ont... je pense qu'en en fait, c'est pareil. C'est juste qu'eux, ils ont intégré, ils ont été éduqués avec le fait qu'ils ouais. doivent faire du sport. Et que, et, bon, et, leur... et, tu vois, ça fait partie de leur routine, comme ça fait partie du boulot en soi, pour certains, en tout cas. Ça fait partie de, comme, comme certaines... pour faire vraiment, le caricatural, comme certaines femmes pourraient dire, ah non, je ne peux pas, euh, je, vais, je vais chez l'esthéticienne ou chez quoi coiffeur ou je, ou je vais chercher les enfants, je dis n'importe quoi, mais vraiment, mm -hmm. c'est des codes de qui sont acceptables ou pas, quoi. Et il euh, et, et y a plein de femmes qui pourraient très bien dire, non, je ne peux pas, j'ai sport, j'ai mon cours de sport, c'est comme ça, je l'ai payé et voilà, je... je... Je suis pas disponible à ce moment-là. Ça commence aussi, ça. Mais je pense qu'ils se posent exactement les mêmes questions, mais sur d'autres sujets, peut-être. Par exemple, ils vont peut-être pas oser dire euh, qu'ils sont allés euh, s'acheter des fringues, euh, se faire une session shopping entre potes, euh, ou, euh, ou, euh, ou notamment, par exemple, aller. Euh, aller euh, je sais pas, j'avais discuté d'épilation parfois avec des mecs qui complexaient sur, euh, sur leur pilosité. Mais ça, typiquement, enfin, ils vont jamais. Enfin, pour l'instant, la plupart ne vont pas avouer qu'ils ne sont pas disponibles à ce moment-là parce qu'ils sont allés se faire à pire, alors que nous, on pourrait très bien se le dire. Quoi. Donc, c'est juste euh, qu'on ne met pas les, les, les priorités pour soi euh, acceptables aux yeux de la société au même endroit. Mais on a, les mêmes, euh, enfin, on a, on a chacun des sources d'inquiétude et de peur de jugement, que ce soit social ou sexuelle. Quoi.
5: Oui, et les femmes, ça. on en a encore
1: plus parce qu'on est considérés comme une minorité, évidemment.
5: Mais oui, mais par rapport à ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais j'ai le sentiment que nous, si on n'est on, on pas disponible, on peut avoir euh, une forme de culpabilité mmh. que eux mmh. n'ont pas. C'est là aussi le, la petite nuance. C'est-à-dire que oui, on a euh, aussi le côté, bah, non, je vais chez le coiffeur. Euh, ouais, non, mais moi, je vais à mon cours de yoga. Donc euh, ce soir, euh, tu démerdes des merdes ou tout ça. Mais euh, peut-être qu'il y a le côté où euh, pour certaines femmes, « Ah ouais, mais bon, euh, en fait, j'aurais peut-être pu passer à ce moment-là avec lui quand même. Euh, ouais, mais si je rentre et qu'en fait, s'il ne loge pas, il dort au final. » Je pense que nous, on aura plus cette sensation euh, de, de, de se reprendre la tête derrière, de culpabiliser, etc., que de faire notre programme en fonction de je vois beaucoup
4: d'hommes qui propre, culpabilisent notre beaucoup. propre priorité. Oui. On n'arrive pas à être notre propre priorité.
3: Moi, je vois, oui. je vois beaucoup d'hommes qui culpabilisent beaucoup, par exemple, de travailler pendant que la femme est à côté ou euh, de, euh, qui culpabilise mais qui culpabilise au point de pouvoir potentiellement s'énerver contre la femme qui est à côté parce que euh, euh, mais c'est plus de la colère intérieure qui s'exprime au final en extérieur Mais, euh, mais c'est gênant pour quelqu'un qui euh, justement euh, pour les hommes, c'est aussi gênant pour eux euh, par moment de prendre du temps pour eux ici si, quand ils en viennent à vraiment justifier, c'est aussi un signal qui dit qu'ils euh, il, il justifient parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de le faire. Enfin, c'est de plus en plus, c'est pas... Euh...
5: Mais Alors, ça me fait penser à quelque chose, excusez-moi. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on ne ferait pas plus souvent, hein, juste une aparté, mais est-ce qu'on ne ferait pas plus souvent peut-être intervenir des hommes sur ces sujets-là parce que peut-être que ne les écoute on pas assez ou qu'eux aussi ne s'expriment pas assez sur ces sujets de vulnérabilité et, euh, et de sensibilisation euh, mm -hmm. où nous on voit le, le mec euh, d'un certain euh, point de vue qui a été pareil euh, fait de l'image qu'on a de notre société du patriarcat etc mais est-ce que finalement dans le fond il n'y a pas un iceberg qu'on ignore et bah, qu'on ne connaît pas, pas et une, une partie énergie qu'on sait. Est-ce
4: que ah, l'homme est, est agacé parce que la femme à côté de lui l'attend c'est ça qui l'agace ou c'est parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire à sa il, pour... il culpabilise. parce qu'il préférerait partager du temps avec sa femme. Il
3: la voit, elle est là, mais il fait un choix conscient. Et il travaille, il fait du sport, euh, peu importe. Mais il fait un choix conscient qui le culpabilise parce qu'il voit bien que la femme est là, elle a envie aussi et que c'est sa femme et il l'aime. Mais, mais, mais là, il a décidé de faire du sport au même titre que moi. Euh, que moi quand je dis je laisse mes enfants et que je pars euh, et que je les laisse, je culpabilise. Je me dis, non, mais j'aurais pu, alors, euh, pas longtemps, vraiment, euh, <rire> vraiment pas longtemps, mais quand même, euh, j'ai forcément cette phrase qui me passe par la tête du genre, est-ce que es sûr Est-ce que c'est -ce est vraiment
2: ce choix là que tu veux faire Après, il faut l'assumer, mais… Euh... Pour moi, ça, c'est pas un truc de garçon ou de fille, c'est un truc de personnalité, je pense, ouais. et d'éducation.
1: Mais il y a aussi quand même beaucoup, peut-être plus de femmes qui sont dans ce mode-là d'occupabilisation culpabilisation que, que les hommes, parce que oui, on est du plus dans un mode du care, euh, s'occuper des autres, penser aux autres, être maman, euh, du coup, cette fameuse charge mentale de, de, de la maman, qui est encore euh, des, des charges domestiques, qui est quand même encore bien présente, même dans les jeunes générations, enfin franchement, je, selon les milieux dans lesquels on été éduqués, euh, moi, je vois autour de moi... Euh, de, de 22, 25, 27 ans je suis là ah ouais ok d'accord on n'a pas changé de siècle en fait ça on reproduit la même chose quoi, que ce soit dans la manière de travailler que, que dans la sexualité j'ai entendu des, des, des femmes dire d'une euh, dire ah mais moi euh, je sais pas où est mon clitoris mais enfin si je sais à peu près mais euh, tant que machin sait où il est euh, c'est bon quoi c'est plus important
4: non, on se repose à euh... quelqu'un d'autre ouais alors qu'on ouais. devrait apprendre à se satisfaire euh, individuellement ouais. Donc, tout fait, je pense que ça... et ne ouais. avoir besoin de personne en fait parce que... non ou,
1: ou au moins euh, savoir comment ça fonctionne <rire> soi pour pouvoir à la limite expliquer
4: mieux cool. à l'autre non, mais... cool. voilà. non mais il faut que ça soit ouais. il faut qu soit déjà notre propre gâteau c'est la dépendance qui est et que aussi. le mais plus soit pas... juste la crise quoi Ouais,
1: c'est ça. Le, le but, c'est pas non plus de créer un matriarcat et de tuer tous les hommes oh. dans les hein mais euh, <rire> c'est pas ça. Mais c'est juste... Euh, c est, c est, c est, pour moi, c'est de trouver une sorte d'osmose, ouais, de... de, de euh, peu importe... Euh, c'est pour ça que j'aime pas genrer les choses en général, parce que euh, même si on est obligé dans notre société actuelle, mais euh, et quand moi, j'ai abordé... Tout, même quand je faisais une, une, une marketplace ou quoi, j'aimais ai, bien parler juste d'organes. Euh, dire, par exemple... Euh, euh, bah voilà ou d'orientation en fait vous êtes attiré par, par les hommes par les femmes ou quoi ou alors euh, vous avez une vulve vous avez un pénis et bah vous pouvez vous toucher de telle manière ou vous pouvez euh, utiliser tel accessoire ou tel type de lubrifiant enfin selon ce que vous aimez ou pas parce que euh, parce que finalement, il bah, y a des hommes qui peuvent se rapprocher plus d'autres femmes dans un certain schéma de pensée, quoi. Même s'il y a des grosses généralités statistiques, c'est vrai. Euh, et euh, sur la, la discussion et les témoignages des hommes, moi, je vous conseille vraiment d'aller écouter, euh, voir, même si c'est un peu euh, sur YouTube, la chaîne de Ben Nevers qui s'appelle Entre mecs. Ou bon, bah, justement, là, là, pour le coup, c'est que Entre mecs. Et, et ils discutent de plein de sujets de sexualité, de sexisme ordinaire, et de eux ce qu'ils peuvent vivre dans leur, dans leur quotidien aussi, et des pressions qu'ils peuvent avoir. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on se pose parfois des questions très, très similaires. On n'est pas si différent que ça, mais par contre, nous, on doit peut-être plus forcer pour l'imposer. Et c'est là où, où je vous invite vraiment à, à, à lire, si ça vous intéresse, et je pense qu'il est assez facile à lire en plus... Euh, Sex de Camille Emmanuel ou alors encore plus loin, euh, un peu plus violent, euh, King Kong Théorie de, de Virginie Despentes, parce que là, pour le coup, c'est en mode pense qu'à toi meuf et euh, et à ton plaisir quoi. et euh, et adapté à tous les points de vue du monde de la vie et euh, et et parce que bah en fait si c'est pas moi qui pense à moi d'abord, personne ne le fera enfin ou, ou pas autant, jamais assez quoi. Et, euh, et en fait, le, ce, ce, je ne voilà, sais pas vous quelles sont vos positions par rapport au féminisme ou quoi, mais euh, euh, moi je sais que c'est ça qui m'a réveillée sur, euh, enfin en sur, beau faire sciences po, j'étais pas très, euh, je rejetais un peu en bloc la politique et tout. Et en fait, en m'intéressant à des trucs féministes un peu plus politiques, et ben, en fait je suis tombée dans ce qu'on appelle le mouvement pro sexe. Et, euh, et en fait, c'est un mouvement de féminisme qui met en avant l'importance de la sexualité pour s'épanouir au quotidien. Et, et c'est vraiment l'un de temps que, que je m'inscris, même sans euh, voilà, connaître toutes les théories ou quoi, et, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, ça que je vous invite à regarder parce que euh, je trouve que c'est hyper inspirant pour, euh, ouais, pour, euh, pour son développement personnel. Quoi. Et, euh, et se dire que bah, si on est bien dans son corps et dans sa tête euh, dans un sens comme dans l'autre parce que ça dépend est-ce qu'on est stressé à cause de son boulot on a besoin de se détendre on va faire soit du sport soit de se mettre sur soit avoir un sexe avec quelqu'un ou alors parce que on a ça et ben on, on est plus performant au boulot en fait, dans quel sens en fait est-ce qu'on est qu travaille mieux le lundi matin parce qu'on a baisé le dimanche ou <rire> l'inverse et euh, et, euh, et ensuite bah ben, comme tout ça ça va bien et bah ben, du coup on, on va être plus performant ou mieux dans, dans tous les moments de notre vie quoi et savoir mieux gérer notre temps et un moi, je trouve que c'est vraiment un équilibre à trouver Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc, je ne sais pas si euh, euh, vous avez déjà fait euh, des euh, séances euh, avec un, un psy ou des séances de discussion comme ça avec des coachs ou des mentors ou des choses équivalentes que ce soit dans le boulot ou pour le perso. Sur le sexe, non mm -hmm. Non, pas sur le sexe, mais même juste sur, euh, même sur, euh, sur, le, vois, sur le boulot où tu aurais pu aller sur le perso et, et par exemple, comment le sexe, appliquer une règle sur l'autre domaine, tu vois
5: non, moi personnellement, non. pas de lien non. avec la euh, sexuelle. Ah bah si, si, pardon. <rire> <Carrément>, <rire>
2: ah, ça y est, ça me revient. <rire> ah mais oui
5: Donc oui, moi ah, oui.
3: Tu peux en parler ou pas <rire> Si mm -hmm. veux, je parle d'un truc d'abord, le temps que tu réfléchisses. Moi justement, pendant ce mémoire, j'ai été coachée ouais. par le fondateur du site internet Le Roi de la Capote. C'est okay. en fait un, un psychologue de métier euh, qui euh, bah, a lancé ce site. Et il a lancé ce site avec beaucoup de produits très spécifiques qui se vendent très bien dans certains produits en Amérique. Par exemple, l'éponge de menstruation, euh, qui est très, très peu connue ici et qui pourtant euh, enlève toutes les problématiques. En plus, elle est jetable, dégradable. Enfin, déjà, à l'époque, c'était révolutionnaire. Et je me suis fait coacher parce que j'avais... Euh, j'ai eu pour ma part des expériences très jeunes sexuelles très particulières et un peu traumatisantes. Et il proposait, bon il a très vite capté qu'il y avait un sujet, <rire> du, coup, euh, du coup il m'a proposé de, voilà, de me coacher, ce que j'ai fait. On, on était sur une formule par téléphone parce que la boîte est à Paris et moi j'étais en train de faire mon mémoire à Bordeaux. Euh, donc je l'ai eu au téléphone sur un programme de six mois, euh, quasiment une fois par mois, avec des trucs à faire, euh, des devoirs, euh, des projections, des dessins et tout. Ça m'a vachement servi, ça m'a permis de, euh, de faire le tri entre c'est arrivé et euh, j'ai compris ou j'ai pas compris, mais je veux pas que ça se reproduise et je vais faire en sorte que ça se reproduise pas. Donc ça m'a vachement aidé là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidé sur certains trucs inavouables parce que des fois on a des expériences désastreuses mais au milieu de cette expérience désastreuse, il y a deux, trois trucs qui nous ont plu. Enfin, je, je parle que pour moi, mais moi, en tout cas, il y avait deux, trois trucs qui m'avaient plu sur des expériences vraiment désastreuses. Et du coup, j'avais du mal à assumer que ce soit ces trois petits trucs-là au milieu du reste, j'ai envie potentiellement de les revivre dans ma sexualité, alors que ça venait d'un truc désastreux. Et, euh, et il m'a vachement aidé euh, là-dessus aussi, puisque du coup, j'ai réussi à faire un peu la part des choses. Et, et c'est là que moi, j'ai compris qu'effectivement, il valait mieux se concentrer sur soi-même. Et c'était rigolo parce que tous les mois, vu qu'il avait un site et qu'il vendait euh, des produits, euh, dans son coaching, il m'a envoyé des trucs chez moi <rire> pour, <que, rire> pour, pour tester. Voilà, pour que je fasse des tests. Et, euh, voilà. et moi, j'ai trouvé ça top. Je pense que ça a duré, je crois que c'était neuf mois au départ, l'accompagnement. au bout de six mois, il m'a dit c'est bon, il n'y a plus. En gros, ça va. Enfin, ça, ça a la <rire> voilà. Mais euh, Mais ouais, moi, j'avais trouvé ça super. Super.
5: C'est que moi, je suis arrivée à un niveau où j'étais dans une impossibilité d'avoir des relations. Voilà, ça a tardait depuis un moment et tout ça. Et j'avais pas la source d'origine de ce problème, en fait. Donc les médecins, et là, c'est un gros sujet aussi, c'est qu'on n'est pas assez éduqué sur les autres problèmes qu'on peut avoir hors mycose et comment ça s'appelle, la cystite, là, quand tu as infection urinaire. Tu peux avoir d'autres choses, en fait, qui sont peu connues, peu identifiées, pas grave. Et qu'en fait, les médecins ne savent pas. Donc, j'ai vu plein de médecins euh, pendant euh, un an et demi, euh, du gynéco, généraliste et tout. Et euh, personne n'avait rien trouvé. Donc, si euh, tu veux, la vie sexuelle a été juste hyper dramatique, euh, voire infaisable dans certaines périodes. Euh, vite coup, bah, hyper frustrante parce que euh, tu as, as, bah, as tous ces sujets de charge mentale sexuelle qui, qui reviennent le sujet de la confiance en soi, le sujet de la frustration de soi, mais tu ressens que tu frustres l'autre ég également. Enfin, tout ce qui se mélange. Et un beau jour comme ça, je suis à un niveau où ça va plus du tout. C'est, je suis en souffrance. Mais en plus, je souffrais, hein, donc je suis en souffrance euh, physique. abominable, physique et psycho du coup. Et je vais voir un docteur et euh, un autre encore. Et lui me dit, bah ouais, bah vous avez ça. Ok, c'est quoi Bah c'est rien de grave. Tu vas faire de la kiné pelvienne. Vaginisme. Euh... Comment Ouais, bah, en fait, et, euh, alors c'est pas vaginisme comme j'avais une vulvodinite vestibule ah, ouais, ouais. Voilà, ça crée un vaginisme après, tu vois. Mais euh, mm -hmm. moi, on, on me traitait pour mycose tu vois. Ah, Pendant là, 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 deux là. ans, on me traitait pour mycose Donc euh, c'est juste n'importe quoi. Et, euh, et euh, voilà, et de là, j'ai eu euh, bah, le gynéco, puis après kiné pelvienne. Euh, je savais pas euh, ce qu'était un périnée. Enfin, franchement, euh, j'y connaissais rien. Et après, bah, il y a qui m'envoie voir une sophro parce qu'effectivement, entre-temps, dans ma vie sexuelle, il y a eu deux, un ou deux épisodes pas très euh, sympathiques et qui, du coup, peut-être ont euh, euh, impacté sur ma vie sexuelle actuelle avant même la problématique. Donc, en fait, tu arrives dans un brouhaha et tu te dis, bon, alors, il faut repartir de la base et de là, je vais avoir un accompagnement. Et en fait, euh, de cet accompagnement, j'ai remarqué vraiment que ce qui a été le point... Euh, le plus bloquant dans tout ça, c'est euh, peut-être l'acceptation la, de certaines choses et de la communication en fait, de, 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 juste de communiquer, de mettre à plat, de pouvoir en parler ou de communiquer déjà avec soi-même. Tu vois, et pas de refouler certaines choses ou, ou, euh, ou sans vouloir ou culpabiliser encore et encore euh, voilà, de, plein, de plein de choses. Et en fait, euh, finalement, la sophro, je l'ai vu deux, trois fois et euh, ça va déjà largement mieux, sachant que je n'ai pas du tout fini mon, euh, je
6: sais pas, mon traitement. Je
5: ne sais pas comment dire. Quoi. Mais donc, il y a plein de choses, effectivement, qui sont liées et puis euh, très liées, comme tu disais, avec ta question initiale, euh, avec le monde pro. Parce que finalement, quand tu es dans une situation euh, pro euh, qui n'est pas, euh, ou même pas compte mais tu n'es pas la plus à l'aise ou la plus épanouie, hein, ou pas la plus confiante, bah, ça peut finalement découler sur ta confiance en toi, dans ton couple et de là de ta confiance en toi dans ta vie sexuelle. Alors, en fait, tout est relié et j'en avais pas spécialement euh, conscience. Donc, euh, donc ça peut aider ah. oui, si es accompagné professionnellement ou si c'était accompagné sur le plan je, pas euh, physique euh, émotionnel et euh, c'est vraiment très très lié et il euh, y a des choses que voilà, qu on ignore quoi. Moi, ouais, ce que, que je veux, je te veux te
1: dire, c'est. Merci du coup pour ces témoignage. C'est clairement. Enfin, ça fait vraiment. Il y a un lien. Et je pense que ça peut, ça peut aussi conclure notre discussion. Mais c'est que. Enfin, euh, il ne faut vraiment pas hésiter, en fait, à, à parler de, de, de sexualité. Mais de. Soit on peut passer par l'humour, soit. Euh, voilà, en mode grave et sérieux. Ça dépend le, le sujet et comment vous l'aborder, Parce que ça, ça peut avoir tellement d'impact. Euh, et à l'inverse, un truc pro peut avoir un impact dans notre sexualité. Donc expliquer à son, son partenaire, sa partenaire. Euh, bah ouais, en ce moment, je me sens pas bien, je j'ai pas confiance en moi, euh, même si vous savez pas exactement pourquoi, mais vous pouvez sentir que c'est lié. Ben, c'est lié, en fait. On est, on est une seule et même personne, et le, notre boulot, il, il s'arrête pas à 18h, à 19h. Euh, il continue dans notre tête, en fait. Donc, euh, et pareil pour notre sexualité, dans la journée, tout d'un coup, on peut être excité par un truc, on sait pas pourquoi, on se dit, merde, je pense que cul, je suis une grosse obsédée. Euh, pas du tout, en fait. Enfin, euh, on est humaine, et on a des envies et des désirs, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment genre... Euh, il faut, faut, faut prendre ce sujet-là de manière hyper holistique et, euh, et je voulais juste rebondir sur un dernier point avec les médecins et sur le fait d'avoir été traité pendant deux ans sur, sur les mycoses à la place de la Vélodigny c'est hyper courant euh, pour tout en fait euh, et mon copain est en médecine et je m'engueule souvent avec euh, des, <rire> des euh, pas les médecins généralistes mais les, les, les gynécos notamment euh, qui sont encore en, en étude en, en interne quoi et, euh, et en fait parce qu'ils sont pas ou ils commencent à l'être mais ils sont très peu euh, formés euh, euh, sur, euh, bah, sur la euh, landométriose, sur les fibromes sur ce genre de choses, les sécheresses vaginales, euh, euh on peut avoir de la sécheresse vaginale à 20 ans, 18, c'est ça n'a rien à voir, c'est pas que à la ménopause ou, ou, ou quoi, ou après la, la grossesse. Il euh, y a plein de raisons qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent créer ça. Et bref, tout ça pour dire que franchement, euh, parfois le mieux, c'est même si c'est pas bon de se renseigner sur internet, simon machin, mais peut-être voilà, d'en parler entre femmes. De, ça permet d'avoir de, 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 des infos qu'on ne répète pas, euh, qu'en fait le médecin parfois n'a pas. Et, euh, et en fait, euh, là, il y a. Je, je connais une entrepreneuse qui s'appelle Paula Cravero qui développe l'application Vulvae. C'est une application qui permet de suivre, comme les applications des règles, qui permet de suivre les douleurs vulvaires. les tout type de douleurs vulvaires et de, de, de suivre leur fréquence, leur localisation, le type de douleur, etc. Pour que ce soit un outil pour elle, à la fois pour convaincre le médecin que, regardez, c'est un truc vrai que je vous raconte, c'est pas dans ma tête, ou aussi pour aider les médecins qui comprennent mieux, euh, pour aider le médecin à suivre ces euh, la, la, douleurs et, et du coup aider au diagnostic d'une pathologie euh, ou euh, juste d'un problème euh, à un moment T quoi et euh, donc c'est pour ça que je vous dis que savoir c'est le pouvoir c'est vraiment genre euh, pour se connaître soi mais aussi affirmer que bah ouais c'est notre corps et en fait on sait sûrement mieux que n'importe qui d'autre qu'est-ce qui se passe dedans et s'il y a un truc chelou oui parfois ça peut être psy mais donc du coup bah faut en parler avec un
5: psychologue et c'est pas grave c'est bien aussi quoi donc,
1: euh, ah. donc voilà
5: Par rapport à ce que tu dis c'est vrai que euh... Une fois que en parles dans un groupe de copines, euh, moi j'en ai parlé bah du coup euh, deux ans après quoi, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de euh, similarités, même si elles n'ont pas spécialement ce que j'ai, avec les douleurs, les sensations, les euh, les, désagré les, les, les sensations désagréables. désagréables après le rapport. Et euh, je dis, ah ouais, mais vous avez ça, mais ok, mais moi j'ai eu ça, mais… Et en fait, euh, on se voit souvent et on n'en parle pas, et dès qu'il y en a une qui en parle ou qui euh, raconte, ou ok, il m'est arrivé ça, je vous raconte, euh, c'est un truc de fou. Ah, mais moi j'ai ça, mais moi j'ai eu ça, mais du coup je mets une crème et machin. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule à avoir des sensations qui sont désagréables, que tu ne comprends pas la source et qu'on n'est pas euh, assez, même euh, entre un groupe de copines parfois, assez euh, à l'aise ou… Euh, euh, d'accord avec l'idée de dire bah, je peux en parler et c'est pas, euh, pas tabou, c'est pas la honte mmh. et en fait non, on se ressemble plutôt beaucoup plus qu'on ne pense ouais. et une
1: fois que vous savez ça et que vous vous affirmez, bon, c'est peut-être gênant euh, une fois, des fois, euh, moi même encore maintenant parfois selon les milieux quand je j'explique ce que je fais euh, je vois bien les, les gros yeux en mode mais alors quoi tu travailles dans le milieu de la sexualité qu'est-ce que tu fais et tout puis voilà, après on explique un peu plus, on en parle de manière très sérieuse, très source soi, et puis euh, et puis en fait, ils sont là, oui, c'est vrai, ok, d'accord. Bah, c'est pareil pour. Euh... Puis tout le monde est à peu près concerné, même les gens qui sont asexuels, c'est un sujet de la sexualité pour les gens qui n'ont pas de sexualité. Donc euh, ça fait partie de la vie. Donc euh, donc euh, voilà, moi c'est vraiment mon, mon point. Et, euh, et je pense qu'on est censé conclure bientôt. Donc euh, moi, je voulais euh, je voulais savoir peut-être. Qu Est-ce que, est que maintenant vous pensez que vous pourriez être plus à l'aise pour parler de sexualité, même dans un cas de boulot, même entre vous Prochaine, prochaine réunion de l'ASSO. Comment, comment vous, vous pouvez conclure sur, sur
2: notre discussion ah, Ce qui me vient, c'est euh, quelque chose qui est assez proche finalement de l'objectif de, de l'ASSO. C'est de, 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 de reprendre le pouvoir sur soi, de se remettre soi au centre. Mmh. Euh, et, euh, et donc d'être importante à, à nos yeux, à nous, que ce soit pour des questions de boulot, pour dire non, pour, euh, euh, pour, voilà, pour se regarder, se voir avec amour, pour se trouver belle, pour se donner le droit de, de, de telles pensées ou de telles envies, etc. Et euh, avec tous les mots qu'on a posés là, ce, ce que je retiens, c'est un, un cadre. Je crois que le cadre euh, donne beaucoup de liberté, un cadre d'échange, euh, de pratique et de disponibilité. Enfin, C'est les trois mots que je retiens euh, pour synthétiser euh, ce qu'on a dit et, et du coup euh, ça, ça passe par se mettre soi au centre et aussi euh, s'ouvrir à l'autre et lui proposer ce cadre euh, d'échange, de disponibilité et de, et de pratique euh, que chacun puisse s'exprimer et, et, et que ça aille dans le sens qui, qui fait du bien aux deux. quoi. Mmh.
1: Et même, euh, chacun peut s'exprimer, mais pas forcément que dans, dans un couple, du coup.
5: Oui. Ouais. Pareil, ce que ça me donne envie d'ajouter, c'est qu'on parle beaucoup euh, de bah, oser, donc on se dit bah, oser entreprendre, euh, oser aller négocier son salaire. Mmh. Tu sais, on parle beaucoup d'oser, mais finalement mmh. beaucoup très centré et focus sur euh, le milieu professionnel. Et moi, j'ai envie de dire bah, oser dans sa vie personnelle, dans sa vie euh, de couple et du coup dans sa vie sexuelle, et que ce soit pas juste oser euh, faire des nouvelles choses sexuellement, mais juste oser en parler, oser euh, se découvrir, oser. Euh, oser le désir. Oser le désir et. Euh, et euh, oser bah, dire non également, oser dire oui, enfin tout ça. Et qu'on qu ne qu qu soit pas que focus sur pareil. En fait, le, le, je fais un événement super incroyable sur la productivité, la performance des femmes, et qu que ce n'est pas que. Euh, la vie pro, en fait, c'est aussi euh, entreprendre dans sa vie perso. Euh,
6: Qu'est-ce que je retiens Effectivement, euh, la sexualité, on en parle pas assez. Enfin, surtout les femmes. Et que voilà, il faut pas avoir de honte. Je pense que voilà, la peur d'être jugée euh, tout de suite, euh, ça va être une femme. J'ai l'impression tout de suite, on va nous mettre une étiquette sur le sur le front, etc. Donc, euh, donc c'est bien d'en de, parler, de, 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 ce, que, ce que tu fais, je pense, que est très utile, euh, exporter, le, le déployer, euh, oui, et là, ça bien. peut libérer un certain nombre de choses dans mm -hmm. le sujet. Tu quelque
7: chose Moi, je suis assez d'accord, euh, mm -hmm. et je, je pense que j'ai réalisé là aujourd'hui <rire> que la sexualité, ça peut être aussi un sujet euh, comme un autre, sur lequel on se challenge, euh, sur lequel on se pose de, 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 des questions de fond. Tant sur nos pratiques que sur la manière dont on le pense. Euh, voilà, ça, je, je crois que ça a été une mini claque là. <rire> <rire> bien. Que... <rire> on peut en parler, on peut se challenger comme, euh, comme si on parlait d'entrepreneuriat ou comme si on parlait de...
3: Ça fait voilà. partie de la femme comme ça fait partie de l'homme,
5: on a le droit d'en parler. En
7: fait, ouais, de de pas manière en...
5: décomplexée.
1: Mmh. 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 Super. Bien. Je suis très contente si, euh, si ça a pu faire ce petit effet-là. C'était euh, le but. Et, euh, et euh, n'hésitez pas, en tout cas. Euh, euh, enfin, voilà, on, on, de toute façon, on reste en contact. Du coup, euh, avec Marie-France, euh, je vais essayer de monter tout ça et, puis, euh, et de vous partager tout ça et, euh, et, et de vous partager aussi un peu moi, des références, euh, des, des, des podcasts ou des livres que, que qui m'ont un peu ouvert les yeux et qui m'ont justement fait ces claques et qui m'en font encore maintenant. Euh, Parfois, quand, quand je le relis, ça fait du bien d'avoir des petites piqûres de rappel et, euh, et surtout quand vous avez des coups de mou ou ouais euh, manque de confiance en soi, euh, et ben en fait euh, se recentrer sur soi et parfois sur son corps, bah, c'est assez euh, magique. Moi, je suis pas très sportive, peut-être que c'est pour ça que le côté euh, sexo, ça m'a plus parlé, mais euh, mais bon, peut bah, avoir les deux aussi. Donc, euh, donc voilà. C'est quoi la suite la du coup Là, vous déjeuner et ensuite, je me souviens peu du programme
5: l'après-midi. Beach oh, à la playa.
3: Ça. Ah, okay. On va comparer nos summer body <rire> avec,
4: euh, Alors justement, c'est pas dans l'idée euh, normalement de ce euh, que je
3: promue d'habitude. Euh, dans un esprit d'amélioration. Ouais. Voilà. <rire> Exactement. Non mais euh, voilà, ce sera mon avis détente et dodo parce qu'effectivement on est rentrés bon, certaines plus tard encore que moi, mais là je pense que ouais, ça va être sieste, bronzé trop chaud, se baigner. Revenir, sécher, etc. Et, euh, et puis bah, merci Manon d'être intervenue sur ce sujet-là. Oui, Manon, tu as quel âge Moi je vais
1: avoir 27 ans là, je ne sais
3: ans. Ça me semblait, euh, je n'étais pas sûre de l'âge, mais euh, moi je trouvais que c'était super pertinent euh, que ce soit un contenu euh, fait par une Yang, parce que nous chez, nous chez BPW, les Yang c'est moins 35 ans. Oui. Parce qu'à priori, les problématiques, les sujets, le portefeuille euh, ne sont pas les mêmes euh, à moins 35 ou au-delà. Et c'était super. Moi, je trouvais ça bien parce que c'était une thématique qui est vraiment jamais travaillée. Euh, J'entendais tout le temps négociation salariale, main Alors, c'est super, il faut continuer à en faire, c'est pas du tout le sujet. Mais je trouvais que c'était bien de sortir un peu des sentiers battus, d'aborder avec toi aujourd'hui, hein, toi c'est ton métier, euh, et d'aborder un truc euh, qu'on suspecte pas, qui peut euh, effectivement faire partie de la panoplie euh, des sujets à traiter. Pas ah, euh... bah, ah, forcément chez BPW, euh, mais ouais. juste
5: en tant que femme, de vraiment voir l'impact et l'influence que ça a sur euh, le, tout le reste qu'on a tendance à prioriser euh, à détriment de soi, mais en plus, encore après, à sa vie sexuelle. Merci
3: encore, Manon. Ouais. Ouais, Merci,
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 -universe. Merci encore et à très vite